0: 第二天，我去应聘了一个工作，这过程还算顺利。回家的时候，发现小区里停了不少警车，这居民们是三三两两的站在外面。我抓着一个熟人，向他询问到底发生了什么事情。熟人语气夸张地告诉我，我住的那个单元的六楼啊，发生了一起命案。熟人说话是很絮叨啊，在他滔滔不绝的时候，我对着这住宅楼发起了呆。我们这个小区是共有六栋楼的，因为环境好、位置佳，所以不少人都选择在这里买房子。不过，多年前发生一件命案之后，这里的住户就逐渐减少了。这大约是七八年前吧。小区里有两户人家的孩子，因为这高考失利，相约在顶楼一起跳楼自杀了。当时溅的满地都是红白的液体和这残肢断臂呀、啊。别提有多惨了，直到如今啊，那一幕仍然是许多人的噩梦。从那以后，小区里是陆陆续续又有几个高中或是初中的学生出事，或者因为家长责骂，或者因为早恋被老师发现，这林林总总，每年都有那么一两个。渐渐的，这留言就多了起来，传的最多的是有两个版本，一个说这个小区的风水不好。当年这里曾经是一片乱葬岗，战乱时期人死的太多了，实在是埋不过来，就将这尸体啊随便扔在荒地上。当时这片地方还养出一种专吃尸体的山猫呢，看见人也不怕，这直接往身上扑。听说被这种山猫咬死咬伤的人倒是不少，后来还专门成立了一个杀猫的组织，经过几年的扑杀。这山猫才逐渐的绝迹了。新中国成立后，随着城市的发展，这里被承包商看中了，先是建了一所小学校，大概建成五六年之后吧，这里突然发了一场大水，小学就这么被冲毁了，还因此淹死了四个学生和一个老师呢。后来调查出来是承包商偷工减料，承包商因此吃了官司，被判了个无期徒刑。这多年之后。这里成为城市规划的一部分，建成了一片住宅小区。我们的小区就是其中的一个。还有一种说法，说是前几年自杀的两个高中生的死亡时间太凶了，恰好是阴历七月十五，鬼门关大开的日子。他们死的太惨烈，死前心有不甘，所以借了阴魂的力量在人间作恶。他们一直徘徊在这个小区内。只要找到和他们同样心怀怨恨的年轻学生，就会借机缠上去，直到那个人死亡为止。这两则留言是越演越烈了，闹得整片住宅区的人都是惶恐不安。小区里有许多家里有孩子的都搬家了。那段时间，整个小区里静得跟鬼区没什么两样，这走几步路都觉得瘆得慌。闹得最厉害的时候。我刚升高中，我妈也很紧张，想要搬家，后来被我给劝阻了。这也倒不是我胆子有多大，是因为物业公司的人找了个人来辟谣。他们说这里根本就不是当年的乱葬岗，不过小学被毁那件事儿倒是真的。那片乱葬岗多年前被一个老板买下，建成了皮件厂。物业公司还请了个高人来，我当然是不懂了。但是看那个人像模像样的，我的心里就信了三分。那人看了一番，说这小区里并没有什么厉鬼，只是有个独立车库的方向建的不太对，这阻挡了气运，让人把这个车库扒了，建成一个大花坛。接着是又指点了几处，物业公司效率很高，很短的时间内就按照道士的意见都弄好了。这还别说，在那之后。小区内果然有了几分新气象，这不少住户又搬了回来。可毕竟不如从前人多了，就这样平平安安的过了几年。前一阵子，这又有留言传出了，据说是从一个物业公司退休的老员工那传出来的。他说，以前物业公司找来的这高人根本就不是真的，是物业公司为了平息谣言和安住户的心，找人假扮的。事实证明，这效果确实很好。那件事过去已经很久了，所以即便有这样的留言传出来，这对现有的住户也没什么影响，顶多就是给茶余饭后增加一点谈资罢了。回想起当初自己的那些想法，我也是颇觉惭愧。哪里有那么多玄玄乎乎的东西呢？只不过是各种凑巧和人心交织起来的一场闹剧罢了。我发呆的时间，熟人已经给我全程解说完毕了。发生凶案的人家是住在六楼的一对父女，这男的姓吴，已经丧妻多年，女儿是领养的，这女孩十七八岁，养父年过五十。死的人呢是养女，养父却不知所踪。尸体是房东去催房租的时候发现的。出了这种事，房东是连连哀叹晦气，以后房子怕是很难租出去了。听完这些，我脑中已经大概勾勒出了案情。这无姓男人一个人多年，每天和青春少爱的养女是生活在一起，每天都在理智和欲望中挣扎。终于有一天，他再也控制不住自己的兽欲，将这魔爪伸向了养女。养女不堪受辱，拼死挣扎，禽兽养父失手将养女杀死之后，慌张出逃。完毕。我看了一会儿热闹，就想回家了，却很不幸受到了盘问，也是没办法。为了查案，这栋楼的每个人都要录口供。几天过去了，命案的余波逐渐散去，警方一直在追查这养父的下落，应该已经确定这养父就是凶手了。我妈成天感叹着人心的险恶，我心里烦闷的慌，就到下面的小花园里散步，正好看到这胡子男。打着红油伞向这边奔来，边跑还边嘀咕着什么。他经过我身边的时候，我又听到了一句：“别跟着我。”我警惕地瞅了瞅胡子男的身后，可是根本没看到人啊。上次杀马特说他并没有跟着胡子男，难道他说的竟然是真话？我遇到胡子男两次了，他都在说着这句话，可是他身后没人呢。究竟是他脑袋有毛病，或者跟着他的根本不是人，是个我看不见的东西。我越想越混乱，最后索性不去想了，反正也想不出答案。我以为这件事将成为一个谜，没想到我这无意间又遇到了杀马特，这才知道了答案。我和杀马特是在路上巧遇的，主要是他的杀马特发型太特别了，人海茫茫，只要一抬头，我就能看到他。呃，的发型，把他的人都衬得暗淡了不少呢。我看见他的时候，他正蹲在路边抽烟呢。我站在杀马特面前，他看到我一挑眉毛说：“哼，是你啊？怎么又想打架了？”我摇摇头，不想打架了，只是想找你问件事。我本以为杀马特会拒绝，没想到他竟然答应了。于是我学着他的样子蹲了下来，一手接过他递过来的烟。那天你说，你没跟着那个男人，那你跟的是谁啊？我开门见山地问道。杀马特将吸完的烟屁股扔到脚下，仔细碾灭。他似乎很不想回答。我又问了一声，他这才说道：“哦，我啊，患有先天性的圆锥角膜炎，从小视力就差，这跟半瞎子差不多。”几年前我做了移植眼角膜的手术，我莫名其妙的看着杀马特，他这是唱的哪一出啊？哦，我移植的是个死人的眼角膜，手术很成功，可是等我痊愈出院后，才发现这个世界跟我以前想象的不同。听到这里，我心里隐隐生出一个念头，又觉得不太可能。杀马特嘲讽的一笑。<笑>你问我那天是不是跟这个男人？但我说了，你可别吓着呀！我跟的不是那个男人，而是趴在他伞上的东西。我盯着杀马特，发现他并不是在开玩笑，心中虽然惊讶，但面上却是不动声色。自从我的眼睛好了之后，我经常能见到，怎么说呢，就是那种雾蒙蒙的东西，是男是女我也分不清。我也不知道那是什么，但是知道看到那种东西肯定跟我的眼角膜脱不开关系。一开始我是怕的要命的，但是这时间一长啊，我发现那东西对我没啥危害，所以我也就当他们不存在了。我没想到杀马特竟然给了我这么一个答案，我顿时愣了。杀马特满不在乎的耸了耸肩，说道：“呃、哦，你不相信那就算了。”说完，他转身就要走，我急忙拉住了他。呃，既然你认为那东西没危害，你为什么还跟着那个男人呢？杀马特想了想说：“呃，其实吧，刚才我说的也不对。一开始我的确是对他伞上那东西有些好奇，后来我发现那个打伞的男人更奇怪了，他的手一直在发抖，而且一直在说‘别跟着我’这类的话。我以为他发现我了，结果不是。”杀马特带着若有所思的表情。我认为，他可能跟我一样。我一方面觉得杀马特说的很荒诞，一方面又觉得这个解释又非常的合理。正在矛盾的时候，杀马特站起身来，舒展了一下身体，说：“呃，哎呦，不和你说了啊，没意思，我走了。”在他转身之前，我急忙问了一嘴：“你叫什么呀？”杀马特警惕的看着我。我苦笑了一下说，说、哦：“没别的意思，想跟你交个朋友。”谢如秀，他别别扭扭的报上了名字，这是个带着点儿儿女气的名字，跟杀马特的造型完全不配。哦，我叫赵鄂，就这样，我跟谢如秀算是交上了朋友。一开始我对他的了解不深，觉得他不务正业，后来才知道这小子家里挺有钱。前面提过，买下乱葬岗的那块地，建皮件厂的，就是他爷爷。虽然这皮件厂的效益不好，但是瘦死的骆驼比马大呀，在当地他也勉强算是个富二代了。我回到家之后，总是有点坐立不安的感觉，每次听到楼梯里传出那种脚步声，都要站在门镜前张望好半天。我妈用饭铲子敲了我几回，我依然压抑不住那股冲动。终于，在这傍晚时分，我看到胡子男提着一把红油伞又上来了。几日不见，他的身形似乎更加单薄了。虽然是个大男人吧，却给我一种弱不禁风的感觉。胡子男用钥匙开门的时候，我忍不住推门而出，他吓了一跳，惊讶的看着我。我指了指半开的房门，说：“我能进去坐一下吗？有点事儿想请教你。”胡子男犹豫了片刻，似乎想拒绝，又找不到理由，最后终于是点了点头啊，低声说了声：“请进。”以前还是朝鲜族夫妇住的时候呀，我曾经来过这里，因为这里是出租屋，即便是换了房客，屋子里的摆设还是跟以前一样的。屋子里弥漫着一股淡淡的烟味简单的家具和极少的私人物品。使这个屋子看起来空荡的厉害，也是冷清的厉害。胡子男将红油伞小心地放到茶几上，还顺手拿起茶几上的一块毛巾，擦了擦伞面上看不见的浮灰，然后把蔬菜拿进厨房。过了一会儿，拿了一杯水放在我的面前，朝我伸了伸手。我只好把水杯拿在手里。呃，有什么事，你说吧。胡子男显得有些局促不安，我也懒得拐弯抹角了，斟酌了一下用词，才说道：“我有个朋友，啊，他能看到一些不寻常的东西。他说，他看到你油纸伞上趴着个东西，你知道吗？”胡说八道！胡子男激动的有些不同寻常，他猛地站了起来，然后又一下子坐了下来。嘴里呼呼的直喘着粗气，我的直觉告诉我，他这么激动的背后一定有故事，也许真像谢如秀所说的那样。哦，我并没有恶意，我诚恳地说道：“你帮助过我妈，所以我想还你个人情。有难题只管跟我说。”我一边说一边唾弃自己呀、啊，明明心里好奇的要命。偏偏嘴里还说的是冠冕堂皇的。胡子男似乎被我的态度打动了，喉结上下攒动着，突然问了一句：“你，你朋友真的能看见吗？”“哦，是的。”我肯定的点了点头。胡子男颓然向后一靠，用手抹了把脸。“呃，在说这件事情之前。”我先自我介绍一下吧，我叫郑真诚，老家是四川泸州的。我们家从我太爷爷那边起，就是制作油纸伞的。不过传到我爷爷那一代，由于打仗了，所以好多精湛的手艺都没传下来。到了我父亲那一辈，更是什么都没学着了，所以干脆改行了。后来到我就更别提了。但是这烂船呢，还有三金钉儿。尽管手艺没有传承下来吧，家里却一直保留着太爷爷亲制的一把红油纸伞。说着，郑征成拿起放在茶几上的红油伞。我没想到这把红油伞竟然有这么多年的历史。看它的模样，红色伞面早已变得不够鲜亮了，微微透着点棕色。就像红色的衣服洗掉色的那种感觉。伞骨和伞柄不知是什么竹子做的，今年的使用已经让它变成了棕色。触手如玉般温润，上面有一层老物特有的包浆。我伸手想在红油伞上摸了一下，突然想起谢如秀的话，一只手猛地缩了回来。呃、嗯，这把伞。有什么秘密吗？这是我目前最想知道的事情了。就是这把伞，它已经历经了七八十年的岁月了，要不是保养的好，恐怕早就烂成了泥呀、啊。这把伞是由古法炼制的，现在制作的油纸伞只用了七十二道工序，而这古法制伞。用的是86道工序，秘密就出在这多处的14道工序中。我隐隐想起这些话，我曾听檐下水珠说过，不过当时他并没有把这话说完，我听过便也忘了。郑真诚又说道：“我的太爷爷叫郑开生，是他发现了古法制伞的秘密，并且传给了我的爷爷。”我要说的所有的一切，都跟这把伞有关。